0: こんにちは暮らしとつながる料理教室ビオルト今枝ゆかりの食いしん坊ラジオですこのラジオは岡山県岡山市にキッチンスタジオを持つビオルトがお送りする食いしん坊の食いしん坊による食いしん坊のためのラジオですお料理のこと暮らしにまつわること美味しい未来につながるお話を岡山県より配信しております皆様おはようございます料理科の今井田ゆかりです本日は2月15日火曜日ですいかがお過ごしでしょうか今日は私がテフロンフライパンを使わない理由というテーマでおしゃべりをさせていただきます皆様おはようございます火曜日ですいかがお過ごしでしょうか寒い日が続いていましたがどうですかちょっとずつ寒さがほころんできたような気がしていますまあ三寒しようと言いますから<笑>ねえほころんだでまた閉まるっていう感じなんでしょうけれども昨日はくしゃみがくしゅんくしゅんと2回出てあこれはもしや花粉が飛んでるのかななんて思ったんですけれども皆様いかがでしょうか花粉は今年はあまりあの多くないなっていうふうに聞いたけれどもどうなんですかね、まあ、いずれにしても春が近づいているということで、まあ、花粉症がねひどい方はねちょっとあのしんどい季節が来てしまうかもしれないんですけれどもあの体調管理しっかりしながら過ごしていけたらいいですね。私はね花粉症はゼロじゃないんですけれどもそんなにひどいわけじゃなくてただあ花粉が飛んでるっていうのをあの感知するぐらいですかねこれ以上ひどくならないといいんですがさて、えっと、先日ご案内させていただいていましたビオルトのお味噌作り講座ヒルゼンコーさんとのコラボで毎年開催させていただいているんですけれどもこちらビオルトのオンラインチームメンバーの皆様とそしてヒルゼンコーさんのコミュニティである小さな農民の会の皆様に先行案内させていただいたんです選考案内の方で、えー、お席というかあの材料が、ね、全部売り切れましたあの満席御礼ということでご参加申し込みしてくださった皆様本当にありがとうございます皆様の,あのお申し込みの、あのーね、お名前を見まして初めての方そしてあのいつもの方もうみんなとね今年もお味噌を作らせていただけることに心から感謝をしながらまた準備に取り組みたいなと思っております。えー、っと今回のお味噌作りはオンンラインで開催するんですけれども、えっと去年はね藤原味噌工事店さんとそれから昼ル工芸さんのお二人お二人とそして私今井田ゆかり5人で違う違う違う4人でね4人で、えー、おしゃべりをしてねでそれをえー、っと音声配信の限定このス,スタンド FM ですねスタンド FM の限定配信という形であのおしゃべりさせていただいたんですがそれはそれはこういいねあのマニアック苦難な内容あの日常的な普通の人でも一般,的一般の人でも分かりやすい内容からちょっと踏み込んで「えこの話お味噌屋さんも聞きたいんじゃないの?」みたいなマニアックなお話まであの配信させていただきました。今年は今年年ははですねロックとして、えー、私たちあの私とそれから昼前工芸さんのお二人で鳥取県の藤原味噌工事店の藤原さんのあの工房っていうのかなお店の方に伺ってあの動画を撮ってこようかななんて思っておりますお味噌作りご参加の皆様配信楽しみにしていてくださいそしてあのまだ私個別にご返信ができていないんですけれどもあのしっかりちゃんとね無事にえオンラインお味噌作りのワークショップの方がお申し込みが済まれた方はビオルトのオンラインショップから自動返信という形であのメールが来ています。来ていると思いますので、そちらのえっとメールからね。えび、ー、えっとレシピお味噌作りのレシピと、それからお味噌作りの動画のね。url をダウンロードしていただいて、お時間があるときにあの見ていただくのもいいのではないかなと思っております。ちょっとあのご返信にお時間かかってしまうかもしれないんですけれども、あの心配しないで待っていてください。さて、それでは今日の。え本題に入ります今日は「私がテフロンフライパンを使わない理由」というテーマでおしゃべりをさせていただきます。えっと、お料理に欠かせないお鍋やフライパンなんですけれども皆様はどんなものを使われていらっしゃいますでしょうか、えっと、去年でですかねもううう保存版というような形で鉄のフフラライイパパンンンスステレのお鍋ですね鉄のお鍋フライパンステンレスのお鍋フライパンそしてテフロンのお鍋フライパンの、えー、特徴みたいなものを、えー、配信させていただいておりますまだ聞いていらっしゃらない方がいたらね是非聞いていただきたいななんて思うんですけれども、まあ、20分ちょ,ちょいあるのであの時間がある時にね聞いていただきたいななんて思うんですけれどもそのあの私が持っているフライパンはね、まあ、フライパンお鍋の中で。テフロンはねあのー、実際持ってるんですけれどもほとんどほとんど使わない状態であの置かれているんですね。で今日はその理由をおしゃべりさせていただこうかななんて思っております。えー、っと私が普段使っているお鍋フライパンのほとんどがステンレスです。重層のステンレス鍋とステンレスフライパンを使っていますこちらは、えっと、アメリカのサラダマスターという会社のものを使っているんですけれどもこのお鍋に関してはまたいつかおしゃべりさせていただくとしてあ,のあとはね鉄のフライパンも持ってますね鉄の,あのフライパンはスキレットのようなものとそれからなみなみっていうかグリルパンですねあのちょっと線がついてお肉とか焼くと美味しいグリルパンとあと普通のあの中う直径2 4ンチぐらいの鉄のフライパンも持っています。あとは夫が買った中華鍋の鉄のフライパンも持っているんですけれどもあの買った夫が、ね、買っただけで1回とてもおいしいチャーハンを作って,作ってくれたんですがそれ以来あの全然放置なのでいもう棚の方にねあげてしまっているんですが私自身は中華鍋もステンレスのものを使っているんですね。であのテフフロンンのフライパン一番一般的に日本で広まっている多くの家庭で使われているものだと思うんだけれどもあの我が家では息子,の<笑>息子用に置いてあります。まあ、息子アンドオット用に置いてありますそれはあの料理ができない人用ということであの大きな声では言えないんですけれどもねあのやっぱり鉄のフライパンとかステンレスのフライパンっていうのはお手入れプラス、まあ、使い方にコツがありますので使ってみてねおいしく卵焼きが焼けなかったなんてなると一気にね料理こうしたい気持ちががドーンと下がりますからそれを彼らには味わってほしくないなと思ってあの鉄あの彼らは鉄のフライパンではなくステンレスのフライパンを使って私がいない時に卵を焼いたりとかしてるんですかね。というわけでそんな感じで置いてあるのねで私はもう使わないですねテフロンのフライパンはもうほぼかれこれ。もう何年も使っていないです。まあホットプレートがあるので、ホットプレートでお好み焼きなんか焼くときには使ったりもうね。やむを得ずって感じですね。やむを得ず使ったりするんですけれども。あのなぜ私がテフロンフライパンを使わないかっていう今日理由をね。三つおしゃべりさせていただきますね。まず一つ目ですね。一つ目は温度が上げられないっていうのが、あの大きな理由です。鉄のフライパンとステンレスのフライパンは、空焚きをすることが可能です。何も油などを敷くことなくフライパンを置いてコンロに置いてカチャッと火をつけてそのまま熱々になるまで空炊きをすることが可能です。まあ、あの鉄はね可能ですステンレスはものにもよると思うんですけれども私の使っているあのステンレスフライパンはとても頑丈なので空炊き可能なんですね。であの温度をぐっと上げることでその後の調理があのまあその後の調理がしやすくなるというか。ご飯が美味しくなるお料理が美味しくなるっていうこともあるのでやっぱりフライパンは体気ができないとちょっとなっていう例えばねお肉を焼くとしますよねあの美味しい美味しいステーキのお肉を買ってきてお肉を焼くとします。この時に私はあの鉄でもステンレスのフライパンでもあの持ってきてねでコンロに置いてまずガッと火にかけて何も油と敷かずに火にかけて温度を上げます。で、あのー、鉄のフライパンであれば少々煙が上がってくるぐらいまでステンレスのフライパンであれば、えっと、お水をねパラッとステンレスのフライパンの上に落とした時にコロコロコロッと。表面でねお水がとても不思議な現象なんですけど転がるんですねそれぐらいまで温めますおよそ140度ぐらいですかねであのそれからしっかり温めてから油をさっと敷いてまあ敷いたりしなししかなかったりその時時によるんですけれどもそこでお肉をじわっと焼くそうすることでねお肉の表面が一気に加熱されるので肉の肉汁が外に出ないんですよねっていうことなんですただもしテフロンフライパンを使う場合は体きができませんのでだから油を敷いてで温めるで温めて温めてでかなりあの熱くしてしまうと今度は油が酸化してしまうんですよね。ずっと油が敷いた状態でテフロンのフライパンをコンロにかけていてでそこでどんどんどんどん温度が上がっていくうちにさあお肉焼こうっていう温度になった時にあら油がすごいおいしくなくなってるっていう現象になってしまうのでテフフロンンライパンっていいうのはあまりあの温度を上げ,られ上げることがでできないんですでだからといってそこでお肉をねあまりフライパンが温まっていない状態でお肉を焼いたとってお肉の肉汁があの温度が低いことでね外に出てきてしまう。あのお肉から水が出てきてしまった肉汁が焼いたら出てきてしまったっていう経験皆様ありませんかねあのステーキじゃなくっても焼肉みたいなものでもねその豚肉のちょっと薄切りみたいなものでもあのそれってやっぱり温度が低いんですね。ということで、えー、テフロンフライパンを使わない理由の1つが温度が上げ,上げられないということですね。であのこれに関連して2つ目なんですけれども2つ目は溶けるっていうことです。何が溶けるかあのこのフッ素コーティングですかねが溶けてしまうんですね。これはあのとても残念ですよね。あらゆる面で残念ですね。なぜならその溶けてしまうことで、えー、味が美味しくなくなる。コーティングされている。お肉に何くっつかないじゃないですか？テフロンっ絶対にであのテフロンフライパンって絶対くっつかないんですけども、そのコーティングが溶けてしまうことで溶けたっていうことはどこかに行ってるわけでね。で、それが食品にあの渡って美味しくないっていう現象が起きます。あの多分ね。ちょっとここはあのー？あんまり痛くないんだけれども。言うけど<笑>いつもテフロンのフライパンでお料理している方はテフロンの味にもう完全に五感が慣れてしまっているので気づいてないと思いますが普段鉄やそれからステンレスのフライパンでお料理している方は、えー、テフロンのフライパンで卵焼きとか焼いたりとかするとそういうシンプルなお料理をした時にテフロンの味をきっと感じられるのではないかなと思います。私はすすっっっごいいわかりますねあのでももほらあのきととみんなも知ってると思うテフロンの匂いホットトプレート温めた時のあのああ匂匂いいいでですすねねれががテフロン揮発している匂いです、ね、なのでお料理がおいしくなくなってしまうっていうのが私はすごい残念だなと思うのであの溶けるっていうのはとても残念そしてもちろんそれは体に入れていいものではないので溶けるっていうことは私の中ではちょっと NG ですかね特にあの昨日も農薬の話でお話ししましたけれども、えー、とヨーロッパの方ではアメリカとか、ね、ヨーロッパの方ではこのフッ素加工の、えー、お鍋やフライパンに関して注意書きが書いてある国がたくさんありますタバコってあのなんか吸いすぎると病気になりますよみたいな注意書きがあるじゃないですかタバコとかってあれと同じようにフッ素加工の,その調理器具ですねにはそういう表示が書いてある。ですね、あのこの商品はこういう病気を引き起こす可能性がありますっていうあれですよあれが書いてあるそうですよ見たことないけどでもそうなんだで,うん、でもあの確かに日々のことなのでこれで毎日摂取していたらあの可能性はゼロではないのかなと思います。まあ、まずはね美味しいっていうことが私にとっては一番なので美味しいっていうのが大事なんですけれどもね。そして3つ目ですねあの私がテフロンフライパンを使わない理由3つ目3つ目はサステナブルでではななないいっていう大きな大きき理由ですあのこれは溶けるっていうところとも関連するんですけれどもテフロンのフライパンはフッ素加工があの消耗品なんですよね。使っていれば使っているほどあの、フッ素加工が落ちてきます。で、最終的に傷がついて、であもう使えなくなっちゃったってなるわけですね。だいたいどうですか、皆様<笑>あの。結構粘って3年ぐらい使っている方とかいるんだけれども、1年でかなりダメになりますよね。まあ、お料理の頻度にもよりますが。なので、じゃあ、ね、粘って3年だとしても、3年に1回フライパンを捨てて買い替えていたとしたら、人人の人生、まあ、例えば20歳から料理をし始めて、まあ、70歳まで料理をするとする50年間ですね50年間のうちの、えー、っと3年ずつフライパンを買い替えるちょっと私ものすごく計算が苦手なのでパッと出てこないのが申し訳ないんですけどかなりのかなりのフライパンを捨てて買うことになると思,い思うんですねで。フライパンっていいうのは燃えないゴミなんですよで結局埋め立て地に全部行きますいやー恐ろしいですよねこれあの世界中の人がやったらどうなることかっていうなのであの、まあ、これはねもう<笑>人間この地球に生きて生かせて生かしていただいているあのもらっている人間としてはそのフライパンはできるるだけ長く使えるもののできるるだけ一生使えるものもちろん一生は難しい時もあるかもしれないけれども一生の中で使うフライパンっていうのはそんなにたくさんなくてよくってずっと使えるものもしくはもう次の世代に渡せるものっていうものが少々高くっても私は丸花丸なんじゃないかなって思っています。とということで、えー、私がフフロンフライパンを使わないき今日は3つおしゃべりさせていただいたんですが1つは温度が上がらないということそして2つ目は溶けるということ、といいいううここつ目ははサステナブルではないということでなした。ちょっとドキッとされた方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもやっぱりねこれは「安物買いの銭失い」なんていう言葉がありますが銭だけではないですね。あのジェニーだだ、けならまだね、よくって健康も損なうかもしれないしそもそもこの食材のねあの素直なあのそのまんまの味を楽しむことができないっていうあの盲点がフフロンンライパンにはありますあの長所としてはもちろん何事にもあの裏表があるので長所としては最初に申し上げた通りお料理が苦手な人にもあのにとって料理が楽しく簡単にできるっていうのがすごく大きなメリット。だと思ってますだからそのお料理を始めた方とか初心者の方とか子どもたちとかあのそういうね料理をあのまずはやる料理をするっていうことを楽しもうみたいなあの方,方たちにとっては私はテフロンフライパンはあの入門としてすごくいいものだと思うんだけどそこでくっついちゃってもうやる気がないなんてなったらねもう一生料理なんかしないなんていうのはすごくもったいないので。あのとりあえずはねそこはあのテフロンフライパンのおかげで料理が、ね、あの好きっていう方料理が好きになったっていう方はいっぱいいると思うんですよ。だけどやっぱり長い目で見たらずっと使うのは違うかなーって。我が家でも、ね、あの私は中華鍋もステンレスなんですけど最初に申し上げた通り夫がねあのいつだったかな1年前ぐらいですねあの何,何でそう思ったのか知らないんだけど中華鍋の鉄製の中華鍋と鉄製のお玉が欲しいとか言い始めてで「これで作ったらチャーハンが美味しいんだ」みたいな「であのもうどうぞ」って言ってあの「それはとても嬉しいのでどうぞ」って言ってあの買ったんだけど。一回、二回でお蔵入りですねで。もう使わない鉄のフライパン、いや、もう鉄の中華鍋のあの邪魔さ。<笑>もう本当、中華鍋さん、ごめんなさいと思う。もう本当にあの邪魔でしかないんですよね。だから、ちょっと料理ね、この中。あのチャーハン作ってくれないんだったら一旦しまうよって言ってあの新聞紙にくるんで棚の上の方にしまってるんですけれどもやっぱりね鉄のフライパンっていうのはお手入れもすごくあの大事なのでね使わないと錆びちゃうから、まあ、その辺りもねあのいろいろそれぞれそのみんな裏表があるというかあの長所短所っていうのがあるんだけれども自分の暮らし自分の生き方にぴったりの,あのフライパンお鍋が選べるといいのかななんてて思っております。もちろんその鉄のフライパンやステンレスのフライパンをあの使ってみたいっていう方で使い方がわからないという方は料理教室ビオルトにねあの来ていただければもしくはオンラインの方でご受講いただければもう絶対に手取り足取りあの両方ねあの道具と仲良くなれるようなあのヒントをお伝えできると思いますのでうんでもなーっていう方は是非一歩踏み出してみてください。それでは皆様今日も美味しい一日をお過ごしください暮らしとつながる料理教室リオルト今枝ゆかりでした